0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee, www.stagediverecords.de. Wenn ich die im Kopf des Trainers Interviews mache, dann äh, finde ich es besonders spannend, mit den Fußballlehrern über Mannschaftsführung zu sprechen. Denn da hat jeder Trainer ja eine andere Herangehensweise und man kommt da ganz besonders gut eben in den Kopf des Trainers, wie tickt der Coach Markus Anfang, wenn es um Mannschaftsführung geht. Also in welchen Situationen zum Beispiel bist du ganz bewusst der Bad Cop und wann bist du der Good Cop als Trainer, Markus?
1: Ja, ich glaube, das kannst du so pauschal nicht sagen. Also das hat dann auch immer was mit Situationen zu tun. Was passt jetzt gerade äh, am besten dazu? Aber was so äh, Führung betrifft, ähm, also sie sollen alle gerne hierher kommen, sollen sich alle wohlfühlen, wenn sie hierher kommen, sollen alle Spaß haben wenn sie herkommen zum Training. Sollen sich aber an alle Regeln halten, weil wir sind halt eine Gemeinschaft und wir, wir haben uns einen Mannschaftssport ausgesucht und da gibt es halt Regeln und an die Regeln muss man sich halten. Und wenn du das nicht möchtest, dann musst du halt woanders hingehen oder musst halt einen Einzelsport machen. Aber es gibt halt, wenn du eine Gemeinschaft zusammen hast, mehrere Leute, die zusammenkommen und du keine Regeln hast, die eingehalten werden, dann macht jeder, was er will. Und das geht halt einfach nicht. Und unsere Aufgabe ist es, so sehe ich das, so interpretiere ich das auch für uns im Trainerteam, dass wir das gemeinsam auch alles irgendwo machen. Klar, ich natürlich mit der, mit dem Kopf als Cheftrainer, äh, der dann die Verantwortung dafür trägt. Aber ähm, die Mannschaft ist das Wichtigste. Und ähm, da muss sich jeder unterordnen. So und Da geht es nicht äh, um Einzelschicksale, sondern da geht es einfach um die Mannschaft. So und Was wir halt immer wieder versuchen, ist ähm, aus allen Segmenten äh, in der Mannschaft, junge Spieler, erfahrene Spieler, neue Spieler, Versuchen wir halt ein Mannschaftsrat immer wieder zu bauen, den sie aber selber bestimmen können, aber wir halt schon die Bausteine so ein bisschen mitbestimmen wollen, damit wir aus jedem Sektor auch irgendwie so einen dabei haben, der auch seine Jungs mitvertritt. vertritt. Und ähm, dann versuchen wir halt viel mit denen äh, zu kommunizieren. Also kommunizieren im Sinne von, was wollt ihr als Mannschaft? Ähm, was ist aber für uns äh, wichtig als Trainerteam? Äh, was wollen wir vorgeben? Wie wollen wir das gemeinsam ausleben? Und das sind halt alles so Themen, die wir im Vorfeld besprechen. Und dann gibt es natürlich, klar, wenn einer mal über die Stränge schlägt und sich an diese Abmachungen nicht hält und der Mannschaft damit schadet, dann ist es im Grunde genommen keine persönliche Sache für mich, sondern dann ist es für mich eine Sache, dann haben wir die Pflicht oder ich auch die Pflicht, ihn daran zu erinnern, dass er sich mit seiner mit seinem Verhalten von der Mannschaft distanziert. Also mehr kann ich ihm nicht machen. Willst du Teil dieser Mannschaft sein, dann müsst du sich anders verhalten. Willst du kein Teil dieser Mannschaft sein, äh, dann machst du gerade das, äh, wo du dich entfernst von der Mannschaft. Also ähm, aufzuzeigen. Und dann natürlich am Ende dann auch zu sagen, okay, hilft dir der Gruppe oder hilft er der Gruppe nicht? Und wenn er der Gruppe nicht hilft, dann hat es am Ende auch eine Konsequenz. Und die Konsequenz ist dann, dann ist er nicht mehr Teil dieser Gruppe. Aber das hat mit mir als... Äh, als Mensch jetzt weniger zu tun. Ich bin jetzt nicht persönlich beleidigt, weil einer vielleicht meint, er müsste das nicht mitmachen, sondern äh, ich bin einfach nur darauf bedacht, dass die Gruppe, sprich die Mannschaft, funktioniert. Und ähm, da gibt es halt, wie gesagt, Regeln. Und wer sich an die Regeln nicht halten möchte, der muss sich einen anderen Weg suchen. Ähm, ich, ich muss immer nur dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden.
0: Im Amateurbereich, weil auch viele Amateurtrainer natürlich zuhören bei Im Kopf des Trainers, passiert es ja hier und da mal alle paar Jahre, dass man vielleicht sogar einen Spieler ja sich von ihm trennen muss, weil er eben zu viele Chancen bekommen hat und eben weiterhin gegen die Mannschaft ist. Ich habe das als Trainer leider auch schon einmal machen müssen. Das ist bei Berufsfußballern natürlich dann nochmal anders, das ist nochmal auf einem, auf einem anderen Niveau, aber gab es trotzdem in deiner langjährigen Trainerlaufbahn mal eine Entscheidung, wo du gesagt hast, oh, das war jetzt so die härteste und eigentlich hätte ich die nicht treffen wollen, aber im Sinne der Mannschaft musste ich als Trainer diese Entscheidung fällen.
1: Ja, du hast ähm, im Grunde genommen immer wieder Härtefälle, wo du als Spieler auch vom Kopf stoßen musst, weil sie vielleicht davon ausgehen, dass sie spielen, davon ausgehen, dass sie vielleicht auch sogar gefühlt unersetzbar sind. Und du aber am Ende das machen musst, was für die Mannschaft am besten ist. Aber wenn du jetzt so Freizeitfußballer ansprichst, ich habe ja auch ähm, zweieinhalb Jahre in Kapellen Erft als Trainer gearbeitet. Das war meine erste Station. Da kommen die da kommen die Jungs von der Arbeit. Also du begrüßt die von der Arbeit. Also gerade die Trainer, die jetzt im unteren Bereich äh, aktiv sind. Das war, wie gesagt, meine erste Station als Trainer. Wie begrüße du die? Also die kommen zum Fußball Spaß. Also du musst sie mit Spaß begrüßen. Du musst sie da abholen, wo sie gerade sind. Nämlich von der Arbeit aus und wollen sich jetzt ein bisschen bewegen. Die wollen jetzt nicht den Kopf anstrengen und irgendwie belegen, welche taktischen Formen machen wir jetzt und wie können wir jetzt am besten den Gegner knacken. Sondern die wollen einfach kicken, die wollen einfach Spaß haben. Also begrüßt du die mit Spaß, gibst denen was, wo die, wo die sich auch ausleben können, gehst dann vielleicht in inhaltliche Dinge rein und verabschiedest sie wieder mit Spaß, weil du bist ja auch davon abhängig, dass sie beim nächsten Training wieder kommen, weil du willst ja auch eine dementsprechende Gruppe haben. Also das war so ein bisschen... Die Herangehensweise bei mir damals, ähm, als ich ein Kapellentrainer war, ähm, mit, mit Spaß begrüßen, mit Spaß verabschieden. Und im besten Fall haben sie hinten raus dann die Inhalte, die du zwischendrin trainiert hast, umgesetzt. Ähm, was da aber auch wichtig war, ist halt auch immer die Gemeinschaft. Und äh, da habe ich halt auch den einen oder anderen Spieler, wo ich gesagt habe, äh, ich verstehe auch alles, wenn, wenn du lieber mit deinen Jungs feiern gehen willst. Und, äh, aber dann mach das auch. Aber ähm, komm nicht hierher in einem Zustand, wo wir einfach ähm, dich nicht gebrauchen können, wo du keinen Sport treiben kannst. Das hilft uns nicht. Also da in dem Fall habe ich schon in diesem Bereich dann auch mal gesagt, so, ähm, du ähm, heute nicht, heute, heute hat sich das Thema erledigt für dich. Also gibt es auch im Jugendbereich, dass du auch mal einem Spieler sagen musst, ähm, in der Situation, wo er sich einfach ähm, nicht gut verhält, und das nicht umsetzt, dass du ihm einfach sagst, heute hast du die Chance halt verpasst, dich weiterzuentwickeln. Du fährst jetzt einfach nach Hause und machst dir mal Gedanken darüber, ob du die anderen aufhalten willst oder ob du an dir arbeiten willst. Also auch da muss man versuchen, das von sich persönlich wegzunehmen, weil es im Grunde genommen ja nur um die Gruppe geht und um die Entwicklung von, von Einzelspielern. Das hast du sicherlich schon mal gehabt. Aber dass ich jetzt sage, ich habe so einen richtigen Härtefall gehabt, wo ich sage, es hat mir jetzt so im Herzen so weh getan. Das im Grunde genommen muss ich sagen, habe ich bisher weniger gehabt, mit Aufstellungen schon, muss man schon sagen. Da habe ich schon viele, viele Aufstellungen gehabt, wo ich mir gedacht habe, der hätte jetzt auch spielen können. Ich habe es dann versucht zu erklären oder häufig versuche ich es zu erklären. Ich weiß aber selber als Spieler, willst du nur hören, ich spiele, der Trainer stellt dich auf, du willst nicht hören, du spielst nicht, weil der andere gerade vielleicht dann besser passt. Und
0: ja Genau, wie erklärst du es? Das ist ja die Gretchenfrage. Gell? Wie, wie kriegst du das hin? Was, was machst du? Bei zwei, bei zwei gleich guten Spielern. Ja, genau. Du kannst
1: es halt, du kannst halt versuchen zu erklären. Ähm, ja, Oftmals ist es dann auch so ein bisschen das Argument, ähm, wenn, wenn du jetzt in der Situation von, von dem anderen Spieler wärst, der vorher vielleicht kein gutes Spiel gemacht hat, und jetzt eine gute Trainingswoche gemacht hast, hättest du dann nicht auch dir gewünscht, dass du nochmal die Chance bekommst zu spielen? Ähm, weil wenn wenn ich es umgekehrt mache, okay, jetzt spielst du, weil der andere war Spaß, nicht so gut letzte Woche, äh, dann spielst du vielleicht nicht gut, dann kommst du wieder raus und du willst ja auch irgendwo ein Vertrauen spüren. Also das ist halt manchmal so von den Erklärungen auch ein bisschen schwierig für die Jungs, weil da natürlich sehr viele Emotionen drin stecken in den jungen Kerlen, die wollen natürlich spielen. Aber man versucht es.
0: Bei den Leitplanken hast du gesagt, bei deiner Mannschaftsführung Spaß ist dir wichtig, aber natürlich auch Disziplin. Wie sieht es zum Beispiel aus? Du musstest bestimmt als junger Bundesligaspieler ähm, auf jeden Fall noch das Ballnetz tragen oder die Tore wegtragen. Wie sieht es äh, heutzutage in deinen Mannschaften als Trainer aus mit der Hierarchie? Gibt es sowas noch, was es ja teilweise auch im Amateurbereich auch schon gar nicht mehr gibt? Da tragen dann auch direkt die, die alten Spieler direkt alles, weil es die Jungen einfach nicht machen, weil es nicht so weitergegeben wurde? Oder, oder wie sieht es da bei, bei dir im Profibereich aus?
1: Ja, das stimmt. In der Tat hat sich das so ein bisschen geändert. Aber ähm, wir haben, wie gesagt, viel Rücksprache mit dem Mannschaftsrat, die müssen das dann auch selbst organisieren, wo die Mannschaft sich selbst organisiert, wo sie dann Materialdienst machen, ähm, all das, so, was man im Prinzip braucht, Kabinendienst und das alles. Ähm, das sollen die auch selber bestimmen. Wir wissen davon. Äh, wir sagen ihnen auch: mach das, setz das um. Sollte es dann aber draußen nicht funktionieren und es fehlt was. Dann wird es entweder von euch sanktioniert, und wenn es ein paar Mal vorkommt, dann müssen wir halt eingreifen und wir es halt bestimmen. Aber es hat sich geändert. Ja, früher war das so: Du bist aus der U19 hochgekommen. Du durftest mit den Profis trainieren. Also du durftest. Das war eine Ehre, und du durftest auch die Tore tragen und die Bälle tragen und die Hütchen tragen und die Leibchen tragen und so. Das war eine Ehre, dass du die tragen durftest, weil du durftest mittrainieren. Das ist anders geworden. <lacht> Ja, sag was dazu. <lacht> ja, es ist anders geworden. Also Ich weiß noch, als ich das erste Mal bei Bayer Leverkusen dann oben mittrainiert habe und es waren Rudi Völler dabei, Ulf Kirsten war dabei, auch Heiko Scholz war dabei, Bernd Schuster war dabei, Pavel Hapal war dabei, Nian Lopescu war dabei. Ja, also wenn ich jetzt vier Arme gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich alles getragen. Also mir, mir war es eigentlich auch wichtig, dass die gar nichts tragen und äh, ich hätte mich schlecht gefühlt, wenn die jetzt was getragen hätten. Also ich habe mich eigentlich drum gerissen, die Sachen zu tragen, weil ich einfach froh war, dass ich dabei war.
0: Aber auch jetzt deine alten Spieler, machen die das auch so? Gehen die den Weg weiter oder wollen die das gar nicht mehr so, dass die dann bewusst sagen, komm, die Jungen haben jetzt einmal mehr Materialdienst?
1: Nee, ich habe das, also wir haben hier so eine, eine sehr homogene Mannschaft. Also da packt jeder mit an. Also da wird auch nicht aufgrund des Alters unterschieden, sondern äh, die haben da ihre Gruppen, die sie klar eingeteilt haben. Und wenn es dann auch mal um Tore geht, die sie tragen müssen oder wollen, ähm, weil sie vielleicht noch mal ein bisschen Torschuss machen wollen, ähm, dann machen die schon gemeinsam. Also ist natürlich irgendwie für so eine Gruppendynamik auch gut, wenn man da nicht unterscheidet, weil ja alle irgendwie auch gleich gehalten werden sollen, ähm, was auch so... Spiele betrifft und das sind alle gleich. Wer Leistung bringt, der, der sollte dann auch an Spielen kommen und nicht wer älter ist, spielt und der jünger ist, spielt nicht. Und ähm, da sind sie alle gleich. Also das haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen.
0: Du hast ein paar sehr spannende Namen genannt, die auf dem Platz standen, als du als junger Spieler in Leverkusen bei der ersten Mannschaft mittrainieren durftest. Einer war Bernd Schuster. Deshalb kleiner, kleiner Querverweis. Bernd Schuster war auch schon hier zu Gast bei Im Kopf des Trainers habe ihn interviewt beim internationalen Trainerkongress in Freiburg, als ich ihn da getroffen hatte. Also die Folge mit Bernd Schuster, auch über seine Zeit bei Real Madrid, natürlich sehr empfehlenswert. Und wenn du noch kein Supporter bist von dem Kopf des Trainers, dann geh mal schnell auf www.imkopfdestrainers.de und komm in den Premium Supporters Club, unterstütze uns gerne und äh, dafür kriegst du auch wunderbare Goodies, wie zum Beispiel das Techniktraining von Nate Weiss vom VfB Stuttgart oder bei Buchverlosungen bist du ganz vorne mit dabei oder kriegst auch die Aufzeichnungen unserer Fußballlehrer exklusiv direkt von den Fußballlehrern also gibt viele interessante Goodies komm in den Premium Supporters Club und unterstütz im Kopf des Trainers wir sind im Kopf des Trainers von Markus Anfang der als äh, deutlich jüngerer Trainer schon deutscher Meister wurde mit seiner U17 welchen einen zentralen Tipp würdest du aus heutiger Sicht dem damaligen, deutlich jüngeren U17-Trainer Markus Anfang
1: geben? <lacht> naja, ich glaube, das bringt die Zeit so ein bisschen mit sich. Also Ich bin jetzt immer noch nicht der Trainer, der an der Linie steht und äh, so die, die, die Ruhe selbst ist, im Sinne von, dass ich da alle Emotionen ausschalten kann. Ähm, ich glaube, damals war ich vielleicht noch mal ein bisschen emotionaler, ähm, also man kann halt, vielleicht hat man so in jungen Jahren als Trainer das Gefühl, man versucht irgendwie sehr, sehr viel zu helfen und zu beeinflussen. Und ähm, du lernst halt dann auch im Laufe der Zeit, ähm, dass die Spieler ein bisschen Luft brauchen und dass die Spieler auch äh, selber ausprobieren müssen. Und du, du kannst halt nicht äh, draußen stehen und hast das Gefühl, äh, du kannst sie immer in alle Positionen steuern und ihnen immer irgendwo ein Hilfesteller sein. Also du musst sie auch mal machen lassen. Und äh, im Jugendbereich damals hat man so das Bedürfnis gehabt, den jungen Spielern immer zu helfen. Und, aber manchmal ist halt vielleicht die Hilfe, ähm, dass sie es erstmal machen und dass du sie erstmal nur begleitest äh, und ihnen nicht immer sofort sagst, äh, es muss jetzt so sein, es muss jetzt so sein, sondern ich glaube, dass es einfach auch wichtig ist für junge Spieler, dass sie halt auch mal Fehler machen dürfen und aus diesen Fehlern halt lernen. Äh, Im Profibereich ist es natürlich so, jeder Fehler kann halt vielleicht am Ende auch ein entscheidender Fehler sein aber wenn die Spieler das in frühen Jahren kennengelernt haben, dann gehen sie vielleicht damit auch ein bisschen besser um. Und um das kennenzulernen, musst du vielleicht dich als Trainer ein Stück zurücknehmen. Und Da war ich vielleicht in vielen Sachen noch sehr, sehr ambitioniert, was die Unterstützung betrifft.
0: Ja, hast du ein Beispiel von einem Trainerfehler von dir, den du als ganz junger Trainer gemacht hast, den du heute auf gar keinen Fall mehr machen würdest?
1: Ja, ich habe eine gewisse Ironie und einen gewissen Sarkasmus oftmals so ein bisschen... In meinem ähm, Coaching-Verhalten. Also, wir hatten da auch ein Spiel, ähm, ich glaube, es war, glaube ich, sogar gegen Dortmunds äh, in der Jugend im U17-Bereich. Und äh, wir hatten eine zwei Mannmauer außen stehen, die sich so weit weggestellt hat äh, vom Ball, dass ich dann reingerufen habe: na ja, gut, dann könnt ihr euch direkt ins Tor stellen. Und die Aussage haben sie wirklich genommen und haben sich dann ins Tor gestellt, wo, wo ich dann Also <lacht> na naja, eigentlich machen sie das, was du gesagt hast. <lacht> der Blödmann in der ganzen Sache bist du und nicht die Jungs. Also äh, einer von denen spielt mittlerweile äh, zweite Liga, hat auch teilweise schon erste Liga gespielt. Ähm, aber er hat einfach gemacht, was ich gesagt habe. Ähm, ich meine das natürlich ein bisschen sarkastisch, aber naja, äh, gut, es ist passiert. Ich habe dann am Ende für mich gedacht, direkt in dem Moment gedacht: Naja, den Fehler kannst du dir jetzt selber äh, anheften. Also das war nicht so gut. Die Situation war zum Beispiel nicht so gut.
0: Einfach sensationell. Ja, man will ja, dass die Spielerverein durchs Feuer gehen und, und, und alles aufsaugen, was man als Trainer sagt, aber in dem Fall dann doch nicht alles. Ja, herrlich, phänomenal. Ich habe gelesen, dass dein Vater dein erster Trainer war. Mein Vater hat mich auch meine ganze Jugend tatsächlich gecoacht, hat auch selbst die A-Lizenz und ja, es war nicht immer, nicht immer leicht. Gibt es irgendwas, was du anderen Jungs empfehlen kannst, die, weil es im Amateurbereich ja in vielen Fällen immer noch dazu kommt, dass halt Eltern aufgrund von Trainermangel dann den Trainerjob dann übernehmen des eigenen Kindes. Wie geht man da als Kind mit um, wenn der eigene Vater der Trainer ist?
1: <lacht> also zuerst mal muss ich sagen, mein Vater war selber ein sehr guter Fußballer. War auch kurz davor, Profi zu werden. Und er war auch sehr ehrgeizig ähm, und war auch sehr ehrgeizig, was seinen Sohn betroffen hat. Also von daher ähm, war es grundsätzlich so, dadurch, dass ich ein sehr ehrgeiziger Mensch geworden bin, aufgrund dessen, weil mein Papa das auch vorgelebt hat, ähm, war ich auch so, dass ich das irgendwie auch ein Stück eingefordert habe, ähm, in der Zeit, als mein Vater Trainer war. Das heißt also, der Umgang von meinem Vater als Trainer mit mir, Trainer, Spieler, war, ähm, war halt sehr fordernd. Auf der anderen Seite vom von mir aus dann auch sehr emotional. Das heißt, das Vater-Sohn-Verhältnis hat oft zwischen dem Trainer-Spieler-Verhältnis ähm, hat darunter gelitten. Also wir waren vermehrt Trainer-Spieler und weniger Vater-Sohn ähm, in vielen Sachen, weil wir da schon auch alles bis aus letzte ausdiskutiert haben ähm, und das auch beim Mittagessen nochmal ausdiskutiert haben und äh, meine Schwester und meine Mutter oft dann mit dem Teller aufgestanden sind und haben den Tisch verlassen, weil wir da nicht einer Meinung waren, mein Vater und ich, aber ähm, war auch der oder ist auch der größte Fan von mir äh, in der Karriere gewesen, auch jetzt in der Trainerkarriere. Ähm, hat es nie böse gemeint, immer positiv gemeint, ähm, aber halt sehr ambitioniert. Und äh, ich wollte das aber auch. Ich habe das irgendwie auch, wie gesagt, ein Stück eingefordert. Ähm, was man da vielleicht ein bisschen berücksichtigen sollte, weil wir haben alle nur ein Leben, ist halt am ähm, Papa hast du nur einen und ähm, den solltest du auch als Papa wahrnehmen. Und das sollte dann nicht dann irgendwo auch in so einem Sport ähm, verloren gehen. Und äh, das kann halt manchmal verloren gehen. Und wenn das der Fall ist, sollte man sich eher dafür entscheiden, seinen Vater zu behalten.
0: Und dann im Zweifel dann einfach die Mannschaft wechseln als als junger ja, dann oder?
1: Genau, ich dann in der B-Jugend bin ich dann nach Bayer Leverkusen gewechselt, was auch für das Verhältnis zwischen meinem Vater und mir dann ähm, auch irgendwo besser war. Er war natürlich dann in jedem Spiel, musste mir nach dem Spiel sagen, weil er ja jetzt während des Spiels nicht mehr coachen durfte, musste mir nach dem Spiel äh, immer wieder sagen, was ich alles falsch gemacht habe ähm, und hat auch immer wieder gefordert und gefordert und gefordert. Ich weiß noch, damals in, in Tirol gespielt, wir haben damals im UEFA Cup gespielt, Champions League Qualifikation leider rausgeflogen, haben dann im UEFA Cup gespielt gegen Florentina. und ich musste damals gegen Rui Costa spielen, der war jetzt auch grundsätzlich kein schlechter Fußballer, ne? portugiesischer Nationalspieler und ein Mitspieler von mir hat mein Vater draußen getroffen nach dem Spiel und hat dann mit ihm gesprochen und gesagt, ja, aber Markus, wir haben da zu Hause 3-1 gewonnen gegen, gegen Fiorentina, der Markus hat ja ein super Spiel gemacht gegen Rui Costa, und seine Antwort war ja, aber die ersten 20 Minuten war er nicht auf dem Feld. Das war halt, das ist so geblieben. Also, so egal wie alt ich geworden bin, gab immer noch mal irgendwo was, was er gemeint was hat, was ich besser machen kann.
0: Ja, das kenne ich irgendwoher. Ja. Ja. <lacht> ja, leider, genau. Ich hatte mein Vater die ganze Jugend tatsächlich, von, von der F-Jugend bis zur A-Jugend, dann später ein halbes Jahr auch in der ersten Mannschaft dann. Also. Ich sehe mich da eins zu eins in deinen Worten. Auch was den Mittagstisch dann zu Hause betrifft, <lacht> äh, sehe ich mich da wieder. Absolut gespiegelt. Ja. Ja, ja. Aber Trotzdem
1: muss ich sagen, ähm, ich bin stolz darauf, ähm, dass ich so einen Papa habe, der mich so unterstützt hat.
0: Definitiv, das würde ich auch sagen. Ich bin dann auch A-Lizenz-Trainer geworden, relativ früh. Hängt natürlich auch mit meinem Vater zusammen, dass der mich äh, da in der Fußballleidenschaft reingebracht hat. Und bei dir klingt das ja genau gleich, gell? Genau, ja. Und? Aus solchen Beispielen lernt man ja dann auch extrem viel, auch für die eigene Trainerarbeit, dass du jetzt mutmaßlichst, würde ich jetzt mal äh, schätzen, nicht mehr kritisierst, als du lobst, richtig? Dass du genau dann versuchst, das Gegenteil zu machen und mit positiver Konditionierung vielleicht an die Spieler eher ranzugehen als mit, mit Negativfeedback, oder?
1: Ja, im Grunde genommen hat es ja auch ein bisschen was damit zu tun. Also ich nehme jetzt mal so eine Videoanalyse. Es gibt immer Videoanalysen, da kannst du allen zeigen, was sie nicht gut gemacht haben. Ähm, aber im Grunde genommen willst du ihnen ja zeigen, was sie gut machen und wie sie es am besten machen. Das soll sich ja einprägen. Äh, die guten Dinge sollen sich ja einprägen, dass du, wenn du aufs Feld gehst, äh, immer wieder diese Spielsituation immer wieder äh, bekommst, damit du immer wieder gute Aktionen hast. Und wenn du natürlich immer schlechte Aktionen zeigst, dann prägt sich das Schlechte ein und der Spieler geht mit dem mit den schlechten Eindrücken im Prinzip aus Feld. Das wollen wir ja nicht. Also wir versuchen schon grundsätzlich den Jungs zu zeigen, was wir wollen und was die Jungs besser äh, umsetzen können. Also sprich, wenn sie was gut gemacht haben, was wir vielleicht in diesem Guten nochmal, vielleicht nochmal verfeinern können. Aber ähm, du wirst nicht drum rumkommen, Es gibt auch immer, es gehört zum Fußball dazu, dass du auch mal Szenen zeigst, wo es einfach aus... Aus bestimmten Gründen nicht geklappt hat. Und da sind dann halt grundsätzlich keine guten Sachen. Aber wenn es geht, dann einfach gute Sachen zeigen, in denen sie aber nochmal einen Ticken besser werden können. Das wäre so das Optimum, was wir wollen, weil, wie gesagt, negative Sachen, ähm, ja, die helfen vielleicht in dem Moment zu sagen, das ist jetzt nicht gut gelaufen, weil, aber die positiven Sachen, die sollen sich einprägen. Und deswegen versuchen wir, viele positive Beispiele den Jungs zu zeigen.
0: Heißt, im Umgang mit den Spielern während der Woche, vor einem Spieltag, nach dem Matchday, wie kommunizierst du mit den Jungs? Wie ist da deine Herangehensweise, Einzelgespräche etc.? Wie ist da dein, dein Fahrplan?
1: Ja, Coaching in der Regel auf dem Feld. Also sprich, was wir im Training dann machen, das haben wir halt mit drin. Wir arbeiten viel mit Videosequenzen, die wir dann auch immer wieder zeigen. Also immer wiederkehrende Spielsituationen, Bilder, die sich einprägen sollen, Abläufe, die sich einprägen sollen, die dann aber auch grundsätzlich immer auch positionspezifisch sind. Also es hat jetzt nicht nur mit einem Spieler selber zu tun, sondern was ist eigentlich gefordert auf der Position? Was kannst du auf der Position am besten machen? Welche Spielsituation kannst du daraus kreieren? Also verallgemeinert, das nicht nur einer angesprochen wird, der jetzt gerade gezeigt wird, sondern im Prinzip die gesamte Mannschaft weiß, wenn ich auf der Position an Spielen komme, dann ist das und das gefordert und wenn das so und so umgesetzt wird, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, daraus vielleicht eine gute Spielsituation herzustellen, vielleicht einen guten Abschluss herzustellen, vielleicht sogar das eine oder andere Tor damit vorzubereiten. Das ist so im Prinzip das, was wir, was wir den Jungs mitgeben. Also wir sind jetzt wir gehen zwar hin, das macht doch hauptsächlich mein mein Co-Trainer viel, dass er dann nochmal äh, Individual-Coaching mit einzelnen Videoszenen, äh, nochmal gruppentaktisch Videoszenen zeigt. Aber äh, im Großen und Ganzen zeigen wir so viel Video unter der Woche, dass die Jungs schon ihr Feedback bekommen. Also sie bekommen vor jedem Spiel mitgeteilt, wie so ein Spiel laufen kann, mit den Sequenzen, die wir selber von ihnen gefilmt haben. Und nach den Spielen in der Regel dann die Analyse, wie ist es denn gelaufen.
0: Und wie soll das Verhältnis aussehen zwischen dir und deinen Spielern?
1: Ich habe das mal als ähm, autoritärer Vater-Kumpel-Trainer bezeichnet. Also ich glaube, so eine, ähm, eine Respektperson musst du zwangsläufig sein. Ähm, man muss keine Angst hegen. Das, also Mit Angst arbeiten, finde ich, ähm, macht wenig Sinn. Also kurzfristig sind das immer Faktoren, die mal helfen kann können. Aber ich finde, dass langfristig ähm, ist es halt nicht nachhaltig genug, so zu arbeiten und ist auch überhaupt nicht unsere Art. Ähm, aber du musst halt schon eine Respektperson sein. Aber sie dürfen auch mal einen Witz über mich machen. Sie dürfen, äh, dürfen mich auch mal hops nehmen. Äh, umgekehrt äh, werden sie dann von uns auch immer hops genommen. Und ich finde, das gehört auch dazu, auf Fußabplatz mal den einen oder anderen Spruch zu drücken, mal den einen oder anderen Spruch zu bekommen, ohne da persönlich beleidigt zu sein. Das, das gibt doch eine gewisse Nähe und das, das macht doch dann vielleicht auch eine gewisse Laune aus. Und sie sollen auch dem Platz, sollen sie auch ein bisschen frech sein, das ist auch in Ordnung, das, das dürfen sie auch. Aber wenn es um die Sache geht und es geht darum, die Mannschaft weiterzubringen, es geht darum, eine Spielvorbereitung zu haben, es geht darum, Inhalte umzusetzen, ähm, ja, dann müssen sie auch zuhören.
0: Aber im Rahmen des Kumpelparts, da weißt du vielleicht auch Sachen über deine Spieler, die andere Mitspieler nicht wissen? Also bist du da so sehr auch Kumpel?
1: Ja, es gab schon so Situationen, wo ich sehr, sehr viel von, von den Spielern wusste. Also auch über private Situationen. Manchmal ist es ganz gut. Ähm, aber wir wir sind jetzt nicht so die die Trainer, die, ähm, die jetzt die Jungs belagern. Also die sollen von sich aus kommen. Und ähm, da ist es auch total in Ordnung, wenn Sie das äh, zu einem der Co-Trainer das, das Verhältnis zu suchen äh, und sich da öffnen oder halt bei mir öffnen. Ähm, das ist Ihnen frei. Also da können Sie frei entscheiden. Wichtig ist halt, wenn Sie einen Ansprechpartner brauchen, dass einer von uns da ist. So, wie gesagt, ich habe es in der Vergangenheit schon häufiger gehabt, dass mich dann Spieler auch aus Situationen heraus dann angerufen haben, äh, nach Hilfe gefragt haben. Äh, oder halt vielleicht auch mal. Äh, gestanden haben, dass sie jetzt gerade ähm, was gemacht haben, was nicht so gut war. Und ähm, das gibt dann halt auch eine gewisse Nähe und ein gewisses Vertrauen. Das ändert natürlich manchmal nichts an den Maßnahmen, die du dann treffen musst. Ähm, aber du hast halt dann schon das Gefühl für den Spieler und du kannst halt am Ende auch mal auf ihn eingehen. Aber manchmal weiß man nicht, wenn du selber als Trainer unterwegs bist und da läuft ein Spieler über den Platz und lässt den Kopf hängen, dann wird das manchmal so gedeutet, wie der ist heute lustlos. Aber vielleicht hat er auch irgendwas auf der Seele, und irgendwas belastet ihn, was ihn jetzt nicht, nicht gerade beflügelt, Fußball zu spielen. Und, und dann muss man halt auch aufpassen als Trainer, dass man da jetzt nicht in irgendein Fettnäpf hintritt, sondern dann erstmal den Spieler ziehen und mit ihm reden und hoffen, dass er sich dann öffnet. Wenn es dann Lustlosigkeit ist, dann kann man anders darauf reagieren, wenn es was ist, was ihn bedrückt. Dann glaube ich, ist es auch wichtig, einfach mal zuhören.
0: Schönes Schlusswort, schöner Schlusssatz. Deshalb kommen wir jetzt zur Schlussrunde. Als Trainer, als Fußballlehrer musst du ja auch eigentlich alles können. Du musst eigentlich ja auch fast schon Superkräfte haben, oder? Also so von den Superhelden, wenn du an die denkst, welche Superkraft, wenn du dir eine aussuchen dürftest, welche würdest du gerne auch noch haben und warum?
1: <lacht> ich glaube, das ist schwierig. Da habe ich so wenig, wenig Fantasie, Superkraft und Superheld. Also, fliegen oder unsichtbar machen
0: oder ja, was gibt es noch? Mega stark sein oder schnell von A nach B kommen, beamen, was auch immer.
1: Ja. Ja, manchmal, hast, hast, du, hast du eh schon. Ja, manchmal, ja, weiß ich nicht, aber manchmal, manchmal, ähm, ja, wünscht man sich schon vielleicht ähm, so ein bisschen in die Köpfe von den Spielern gucken zu können. Also. Das hat jetzt mit einer Superkraft an sich, jetzt so irgendwie eine Ausstrahlung oder sowas weniger zu tun, sondern ähm, einfach so, man hat ja immer dieses Thema Senderempfänger. und manchmal hast du so das Gefühl, boah, jetzt würde ich mir mal wünschen, was gerade in dem Moment in seinem Kopf vorgeht. Ich würde es gerne mal wissen, um einfach ihm vielleicht diese Hilfe zu sein, die er jetzt gerade in dem Moment braucht. Und äh, ich weiß nicht, ob das eine Superkraft ist an sich, aber und ob das mit irgendeinem zu bezeichnen ist, wie man dann sein muss. Aber das wäre so eine Sache, die, die würde ich mir manchmal wünschen. Also gibt es natürlich auch Momente, wo du sagst, jetzt will ich gar nicht, gar nicht wissen, was er denkt. <lacht> aber, aber es gibt halt diese Momente, wo du einfach einen Spieler, wo du merkst, das ist vielleicht ein Spieler, der auf eine gewisse Art und Weise auf manche, manche Impulse so ein bisschen lethargisch wirkt, wo du ihm diese Lethargie gerne mal irgendwie nehmen würdest. Weil vielleicht machen das Denken über verschiedene Themen einfach langsam im Spiel, und du würdest ihm das gerne einfach mal wegnehmen. Und da würdest du gerne mal in seinen Kopf gucken.
0: Und wir sind hier im Kopf des Trainers. Deshalb die Abschlussfragen auch für den Trainer. Wenn dein Trainerleben verfilmt werden würde, Markus, welcher Hollywood-Schauspieler sollte denn dann dich spielen, die
1: Hauptrolle? Ich glaube, ich würde dann auch darauf verzichten, Hollywood zu sein. <lacht> Wenn dann so der ganz normale äh, vom Dorf irgendwo der der wahrscheinlich so der, der Nachbar von nebenan, äh, der ganz einfache. Äh, ich glaube, da gibt es so keinen großen Hollywood-Schauspieler, der mich dann in irgendeiner Form verkörpern könnte. Ich mag Menschen, die, die authentisch sind. Ich mag Menschen, die lustig sind. Ich mag ähm, Menschen, die, äh, die das alles, was sie machen, äh, mit voller Überzeugung machen. Wenn wir jetzt einen Hollywood-Schauspieler finden würden, der das verkörpert, würde ich sagen, ja, vielleicht der, aber dafür kenne ich mich in Hollywood zu wenig aus, weil ähm, das ist zu weit weg für mich.
0: Ja, wie schaltest du ab, wenn du abschaltest und mal wirklich Ruhe und weg vom Fußball
1: sein möchtest? Ich mag es unheimlich gerne, wenn ich mit nach, dem, nach der Saison, das sind in der Regel so die ersten vier, fünf Tage, fahre ich gerne nach, nach Österreich, wo ich vier Jahre gespielt habe, in die Berge. Und äh, mit dem E-Bike äh, durch die Berge mit meiner Frau. Und äh, das mag ich halt unheimlich gerne. Unter der Saison, wenn's, wenn jetzt der Körper noch noch so verkraftet, gehe ich gerne ein bisschen laufen, auch äh, vielleicht manchmal ein bisschen länger spazieren. Äh, das tut mir halt gut, wenn ich einfach so ein bisschen Sport treiben kann. Und wie gesagt, mit dem E-Bike in die, in die Berge so fünf, sechs Tage sowas in die Richtung ähm, auf einer schönen Hütte irgendwo äh, mal ein paar Spinatknödel essen und vielleicht ein Rad trinken. Das tut gut. In der Schweiz übrigens bestimmt auch sehr toll. Und äh, bei dir ähm, am Bodensee wahrscheinlich auch richtig schön. Genau, aber in der Schweiz
0: dann auch gleich wieder äh, unbezahlbar. Das Essen, was du gerade angesprochen hast, dann würde ich doch auch sagen, ja, dann lieber in Österreich dann in den Urlaub machen. <lacht> 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 aber Schweiz ist wunderschön. Immer ein Ziel äh, wert für eine Reise, definitiv, ja. Dann tausend Dank, lieber Markus Anfang, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. War eine sehr spannende Stunde mit dir. Danke für deine Zeit und alles Gute weiterhin für deinen Trainerjob bei Dynamo Dresden. Hoffentlich steigt dir dann im Sommer dann auf. Du erneut in die zweite Fußball-Bundesliga. Toi, 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 auf jeden Fall für deine Ziele. Und danke, wirklich ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ja, ich habe zu danken. Vielen lieben Dank, dir alles Gute. Dankeschön, alles Gute. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagediverecords.de